0: 精神科诊所的 Podcast， 今天呢，我们很高兴邀请到我们的资深心理师潘金佳来为我们讲一些非常小众的关于一个人格特质的问题哦。今天讲的是关于女童的遇到边缘性疾患这方面的一个问题。然后我们来跟他打个招呼，这边 ，Hello， 听众大家好，呃、我是、呃
1: 、金佳。金家心理师啊、嗯，的确，我们这个要谈的这个小众话题呢，比较特别、嗯，因为它是跟我们的感情有关，对，是的族群跟感情關有关，更小，对
0: ，族群更小。嗯
1: ，那我们今天主要集中在谈的是女同志，她们有一些，因为我们在临床上有时候会遇到一些呃个案，她有这样的困扰。当她们在交往的时候，他另外一半，她可能知道她是边缘性人格特质，但是有些是不知道的。有些是
0: ，那要怎么样去知道呢？嗯、一般比较明显的症状是在，比如说在相处的上面啊，或者是怎么样，会怎么样去得知呢？嗯
1: ，好，我先讲一下，有些人会说，哎、欸，那个边缘性人格特质跟躁郁症有什么不一样？有些人会混淆。好，嗯、那边缘性人格特质的人，他基本上他情绪的变化是很短的，而且他是每天都会产生情绪波动。情
0: 绪波动、嗯、，OK。那如果作为他的另一半，遇到这样子的边缘性人格的话、嗯，他们就是主要在相处上面，我们在在讨论在相处上面的话，是会受到很大的困扰吗？会，因为为什么讲？因为的确有一些研究指出，嗯呃，他们的确
1: 是比较容易跟伴侣是起冲突，比例很高嗯嗯嗯，嗯，比例很高，嗯，因为他们的这个特质是真的很不一样，而且通常为什么我们今天要特别是要以女同志来看这个议题，對對對主要是,是一个很
0: 有趣的一个点
1: ，对，因为是我们可以看哦、喔，有男同志跟女同志权，对，可是，在社会的一个压力上，女同志她的压力会比较少，因为我们的社会是接受女生跟女生朋友感情是好的那一块，对，好、喔。两个闺蜜在一起，你不会觉得奇怪，对。可是楠楠在一起你会
0: ，楠楠在一起你会觉得怪、嗯，对不对？因为我当他我金家庭隐私，应该都是、嗯、我们都是直人的身份，是，所以，我们等于是跳脱在这个圈子里面，从旁观这样去看这个问题，所以我们应该会觉得蛮奇怪的。对
1: ，然后也台湾的有一个研究发现哦、嗯，其实女同志跟男同志比起来，女同志她在负向情绪的表达上是比较激烈的、哦，嗯，而且比例很高。这是有数据可以支持的吗？有有，我们台湾有一些呃机构他们在做这相关的同志研究，对，那他们发现说女同她的确是在面对负向情绪当中，她比较倾向是想结束自己的生命作为出口。那负向情绪对，比如说他有是愤怒啦、孤单啊、寂寞的时候、嗯，他的确是会用一个激烈的手段来结束自己、嗯，想要威胁对方。那而且比例有很高，就是他们会真的有发呃实际去自杀行为的，还有自残行为是占半数。
0: 占半数
1: ，在精神暴力的领域里面，嗯、那一定很很跳痛的是，我们一定很怀疑说，哎、欸，既然他在整个社会圈上他是被接受的程度比较高，为什么他们的压力会这么的大？好、哦，所以这一点我们就这就是呃，我们今天要探讨，也因为它有很多跟我们的边缘性人格特质的特征有很多重叠的地方，对,對，比如说他们情绪波动，女生本来就是情绪波动比较大，是很明显，然后我们对关系的重视是天性。对，然后我们又很会讲情绪，女生其实有这样的天生的
0: 优势、嗯，很喜欢表达情绪。对
1: ，你看都是优势，对不对？可是为什么我们的困扰会比
0: 男同志多啊、嗯？所以，我们今天的比较只只针对于男女同志之间的比较吗？只只
1: 有女同志，因为女,女同志对，因为他们的议题是比较不一样。OK，、嗯、好、哦，也不是说男同志没有边缘性人格的特质，也是有。嗯，但因为我我觉得我们像这种比较。另类的题目，我比较希望说，我们可以先集中一部分來對對對的
0: 人。对,對，然后他们算是这个边缘性人格里面的
1: 重灾区吗？是。OK， 好，好所以他很值得来谈。然后我们要讲是说，呃，一般来讲，呃，边缘性人格特质在女同志圈里面，他有没有一个比例罹患的、嗯呃？就是我们讲流行病学比例，其实是并没有。台湾并没有做这样的研究、嗯，那国外的研究也
0: 很少。对，哦
1: 、所以。嗯，没有说 T 多还是婆多，对，哦、女同志有分 t, 这边 t
0: 跟婆，对不对？对要不要稍微跟定义一下？定义一下，好，婆的定义是什么？或者 T 的定义是什么？嗯 ，T 的定义啊，它
1: 比较像是它有一种很是，嗯、呃，看起来外表比较中性，对，然后它有，它其实也有女性化的服，务，而且它在在跟婆在一起的 T， 就是我们讲的 t o n boy。对，然那个 T， 然后他、嗯，对，他会透过说，哎，我我对我的女朋友照顾的方式得到成就感。
0: 嗯，那
1: 婆在同志圈里面，他们其实比较看不出来是喜喜欢还是不喜欢女生。嗯，他可能是双性也说不定。所以呢，呃 ，T 跟婆他们在交往的时候 ，T 其实都会担心婆会不会喜欢男生。对，所以是很没有安全感，在关系里面，女同志的这个互动里面，他就会很没有安全感。好，然后再来，我们要说 T 跟婆之间，他们的呃互动方面，婆会比 T 更有耐心，然后也会比较了解 T、嗯。对，好、哦，他比较像是我们性别当中女生那个角色居多
0: 。女生的角色，嗯 ，OK。对对对，好。然后那我们接下来讲讲一下，说，呃，刚刚讲到的是分析完 T 跟婆以后，嗯，那我们一般是 T 的角色比较容易。有这样子的人格特质吗？并没有，并没有
1: 说呃比呃哪一个比例比较高。嗯，其实台湾还没有做一个很明确的
0: 统计，这么细致化的数据，对不对,对。可能未来应该有人会很好奇。嗯、那以那以金家心理是这样子的身份，嗯、这样子资深的一个背景来讲，你所遇到的个案里面比例呢？嗯
1: ，我目前遇到的其实有。T 呃，有婆是属于 BPD 的，呃，就是边缘性人格特质比较有嗯。嗯。但是我觉得我的样本群还是算少了
0: 啊、哦欸，所算少
1: ，所以也不能够以这个为标准。但是我可以针对这临床的经验，可以跟大家分享
0: 这样子。
1: Okay, 嗯、哦。那呃，我觉得哈，我们在谈这个呃边缘性人格特质放在这个女同志圈来谈的时候，我觉得可能我们要先了解一个背景脉络，就是说呃。为什么同性恋跟异性恋到底有什么差别？一定有很多人有困扰。
0: 这方面大家应该也是很感、嗯、最感兴趣的一个部分。对
1: ，因为在理论上来讲，同性恋它在一九八零年代就被精神疾病的诊断拿
0: 掉了。嗯，大家都认为这个不是病了。1980年就已经拿掉了，嗯、对，對那已经很很前面、很久远的，事情。对对对，很前面的事情了。嗯，对
1: 对。然后呢，甚至我们会在临床当中会听到很多家属带小孩来或带个案来，他们说：“嗯，呃、你可不可以帮我把我孩子的同性恋这个治好
0: ？”对，好
1: 、哦。那通常我们都会跟家长做一番慰教，叫说他这个是一个个性。嗯，好、哦，他是他是天生的、嗯，所以他没办法被治愈。对，好，如果是个
0: 性就没有所谓的好和坏。那同性恋这个这個、呃打一个题外话，嗯，所以同性恋，如果你已经是同性恋的话，其实是很小的几率变回，嗯、不要说变回，转化为异性，异性的吗？很小，很小，嗯、基本上是零吗？接近零、嗯，
1: 应该是说他们已经很习惯，很习惯，很习惯。就是他可能觉得他变成同性恋的一个呃认同的阶段，他已经觉得说他这是他摸索的过程，他已经调不
0: 回去了。对、嗯嗯嗯、对对对，已经调不回去，了。所以所以说，其实喜欢男生、嗯、喜欢女生，这只是一个习惯吗？它是一个选择，选择。我觉得
1: 那个只是一个选择，跟你在这个选择当中得到的认同、嗯，还有感受到，哎、欸，的确这样的关系就会让我得到。我喜欢的，我感受到幸福的
0: 爱情。嗯、OK，、嗯、好哦，那我们继续今天的议题、嗯。这样子的话，那如果像嗯边缘性人格这边简称是 BPT BBD,、嗯、BBD， 那和躁郁症是什么不一样的？刚刚你一开始提到的，我讲说它变
1: 化比较短暂，然后它是每天会发生。嗯，然后边缘性人格特质人，他比躁郁症更容易跟伴侣产生冲突的、哦，这个是有国外研究有做出来的。然后再来就是他们的有一个，我们一般在讲他们在跟亲密关系当中，他是属于一种我好你不好的阶段啊， oh. 他边缘型人格特质，因为他早他是不太容易相信别人，对别人的信任度是很低的，嗯，所以他只相信自己，只相但是很矛盾的是他又需要关系，因为他很害怕孤单，他没有安全感、oh. ，OK，、嗯、对，所以呢，但是他又发现说在这个关系的。相处当中、嗯，他发现另外一半常常让他失望的时候、嗯，他开始对这个人没有信心了，没有信任，嗯、所以他很常我们会发现很多边缘性人格特质人，他很难维持一段关系很久，因为他就是反反复复
0: ，所以他从失望会到放弃嘛、嗯？
1: 会，而且会去不断的在这个关系当中
0: 去测试人家，放弃的干脆吗？还是只是测试测试测试？他其实还是没有勇气去放弃。OK， 嗯。好那我们怎么样去判断另一半是有这种特质呢、嗯？最关键的几点可以跟我们详细讲讲吗？好，呃，通常他们会有四大的特色哈，比如说，
1: 首先他们很害怕被拒绝、嗯嗯，很害怕被拒绝，所以他在呃跟你相处的时候，他会很仔细去讲，去检查你跟他讲的话，嗯，还有你他跟他相处的一个细节，嗯，甚至他会每天，他几乎会常常去留意你怎么去对待他的。他会用一个很主观的角度去解释你的行为，其实这是一个边缘性人格特质的人，他内在的一种控制的手法
0: ，哎、啊欸
1: ，因为他很害怕，他这样有控制感嘛，那他就会有安全感。可是主要是因为他怕被拒绝，然后会产生一些那种空虚啊，哦，那种不安全感，所以他就一直抓得很紧，抓得很紧。那他抓得很紧就变成什么就是我们一当有些人会听到什么恐怖情人、啊、那种监控，所以恐怖情人。不等于不等于不等于，但是有一群是这种特质的人，对，啊、okay, 了解。然后第二个特质是，他们对关系里面其实会有一个不切实际的期待
0: 。嗯，
1: 好，这因为这跟他们的呃对人，他们的有一个特质，边缘性人格特质，他们会把人非黑即白，或是要么把你捧得很高，把你理想化，要么就是把你贬低。嗯我、okay. 就会觉得说，哦，你你伤害过我,我一次，从此你不再是在我心中是一百分。Okay. 他为什么会有这么高的标准？是因为他们觉得完美的呃爱情关系是会带来很多的安全感，他是会安全的，然后他不会被伤害，只是在精神上吗？对，但是但是你你想
0: ，有人可以跟你谈恋爱，可能每次都是一百分吗？不太可能，不太可能，只能在热恋期吧。无论是。哪一种性向选择都只能在热恋期吧？没错，就是粉红泡泡最多的阶段。对对对对,對,對所以这就是呃，我们可以
1: 知道，我们换一个角度来讲，他们之所以设这么高的标准是，是无非就是想要自己的我的爱情需求，我在这个爱情里面是感受到安全
0: 的。嗯嗯嗯、哦、
1: 嗯。你也不能说哦，他这样子。不对，但是你只能说他太高,太高了，期待太高。对。然后第三个，你的 BP 呃边缘性人格特质的伴侣，他会有个特质是，他跟你吵架绝对不是小小的吵架，一定是让你不眠，就是呃没有都是争执，都是非常大的，大事都演演变成很大争执。对，就很像家庭革命吧，就是他会把你们的冲突带到一个很严重的情绪漩涡里面，就是嗯。就他他是没有止境，单独两个人吗？对，就很强烈、很激烈。就是如果我们平常吵架是五十分，他们可以在瞬间把你带到一百分的程度，對就是那个冲突的强度。针對,对这件小事，对，對 okay、所以所以有时候跟他们谈一些很重大的议题，比如说信任的议题，比如说呃，为什么你昨天没有打电话给我？嗯哼，好、哦，这个光这个就可以够吵一个晚上。好,好，你不，你你你，你即便另外一个伴侣跟他讲说，哦，我跟朋友吃饭啊，就忘记手机在家里啊，关震动什么，这都还是会让他起疑，你不够爱他
0: ，道歉也没有用，没有用，认错也没有，他
1: 对他觉得他被忽略了， okay. 而且他觉得他受伤了， okay. 就是他有一些些很敏感的部分， okay. 很敏、嗯、很敏感的特质、嗯，是有时候会带给伴侣很大的伤害嗯嗯嗯，而且通常这个时候这些小争执容易会造成自残跟。伤害自己的行为，因为他觉得另外一半，呃，完全不配合，嗯，所以他可能觉得说，呃，我想要让你配合我，他会用一些很激烈的手法，对，让大对方造成，他就感受到很大的威胁。他会从中感到快感吗？他会觉得他赢了
0: ，哈，有、oh. 有没有快
1: 感？我觉得说他赢了，因为他得到他要的 ，OK， 因为他又再次确认说，哦，你是为我，你是为了我的，就比较歇斯底里的一个做法，对。没错，而且他会要伴侣会为他的情绪负责。我这样子愤怒， okay. 我这样子发飙，都是你害的。嗯嗯，好，所以我我通常都会觉得说，你的伴侣如果他有这个特质的话、嗯，你就要小心说他是不是属于这类型的。所以我们以第三个特质为重点，对不对。呃，其实前面讲那三个也是，然后我要讲的是第四个。第四个、這個、可能大家很有感感觉，就是说你们的关系可能从一个很热的状态，嗯。嗯跑到一个非常冷的状态，就是一
0: 个在瞬间转化
1: 那種，对热带冰点，对对，就到北极了这样。哦<笑>，那为什么？是因为我们刚刚讲说，他们真的就是可以把人分成两种，对，嗯、好的跟坏的，
0: 嗯
1: 嗯,嗯，然后理想化跟不及格，哦贬低，所以呃，他常常会觉得这个世界跟他们边缘性人格特质的伴侣，他会觉得说，这个世界跟他们的生存规则是相违背的。嗯，而且他不相信这个世界，包括伴侣哦，他不相信他的伴侣真的可以给他他要的， okay. 这有点矛盾对,對。不对？因为他心里可能觉得说他要的太高了，标准太高，他也相信这个伴侣可能没办法达到这么高的分数。Oh. 他其实心知肚明，可是他没办法调整，这就是他痛苦的地方。但是我
0: 觉得相较来看的话，嗯、痛苦的他另一半也非常的痛苦吧。是，是那这来智商的话，是他本人还是他另一半呢？我们通常会
1: 建议个别跟个别智商跟伴侣智商同心并行。嗯嗯同心并行，也就是， okay、但是治疗师医学派不同啦，吼，对，有些学派他希望说，个别智商的心理师是找另外一个。
0: 好，金嘉欣也是下，下面我们还有几个在相处上面的问题想要请教一下哦、喔。就比如说像呃边缘性人格的女同志呢，在不同的爱情阶段里面，他们会有怎么样的变化呢？像这样子的变化会让他的另一半处在一个什么样的一个呃面临什么样的问题呢？嗯
1: ，我我先讲，在他们的他们的那个爱情的一个谈恋爱的时候，会有经历几个阶段，通常会有分六个阶段。在第一个阶段的时候啊，他们通常就是在一开始见面，嗯、因为印啊、呃、第一眼印象可以很快速的就决定会想要认识对方。对。然后你会想花时间多多靠近对方，这通常时间可以几个小时、嗯，有些是几个月就可以达到、嗯。而且在这个阶段，你会想要营造一些很不错的形象，嗯、哦，好印象让对方觉得哎、欸，你还蛮不错的，还蛮吸引他的。嗯、这个
0: 是特指于那个边缘性人格的同女同志吗？还是说，嗯、其实因为你刚刚讲到的那个地一点、嗯，像我们，像我想要谈恋爱之前、嗯，我也会想要在对方面前营造出这样子的一个形象啊，嗯、或是让对方就喜欢上自己，对自己感兴趣啊。其实这个是有相同的吗？
1: 呃，我觉得应该是说，我们一般人可能在。关系的前期会这样，嗯、对对,对,对,对但在边缘性人格特质对对对对，我们要说他们有一个叫做把对方理想化。对，其实他们是一个很厉害的社交官
0: 。嗯，呃，
1: 我在我临床的经验当中，我们发现说，这些人他其实在关系建立非常的快速啊、呃，他是能言善到你会觉得哇，这个人好会聊。对，完全没有距离感，所以这就是他跟一般人不一样的地方。你就会觉得一般人还、嗯嗯、我们还会有一点保留，然后速度才慢一点。他们这个时候。的确会让人觉得哇，跟他相处是很开心的事情，嗯
0: ，没有任
1: 何的，嗯、我觉得应该是说没有任何的压力，对，好，这是他们最最。最最好的状
0: 态，<笑>就是在刚相,<笑>相处的时候，对刚相处，所以最好的状态只有在一开
1: 始。哦、oh, ，一开始还好啦，他还有跨两个阶段。OK， 进入第二个阶段，就是他们开始一对一的约会了，一对一的约会的时候、嗯，开始产生那个粉红色泡泡的时候，嗯、会聊很多自己的看法、想法，还有心情，然后甚至呃，对于呃对方有一点点那种小缺点，边缘性人格特质人，他们还是可以去忽略。整体上还是完美的，对方在他心里还是美好的，忽略还是他他是可以包容他，包容诶，不把他放看那么重。嗯，那而且啊，因为在女同志，我我觉得就是因为女同志他们在呃关系，我们在关系特质上是会投入亲密关系很强烈、很快速的状态。对，所以这个状态也是我刚刚讲的，就是说边缘性人格特质的人呢，他不会让我们造成负担、有压力的时候。对，但是在他心里一个。呃，小小的角落，他其实有点点困惑
0: ，困惑。他
1: 开始会产生困惑，为什么？因为他不知道这个关系到底能不能走得
0: 久。这个就是开始的一,一点点的疑惑，可是他不会表现出来。嗯，那个被很早的时候，他们就已经开始有动，不能说动摇，有点迷惑，没有安全感。对对对、啊，那个特质就会跑出来了。嗯，好、哦
1: ，那我都会建议说，通常你在进行这种哎粉红色泡泡阶段。你的呃，你自己是属于边缘性人格特质，我都会比较建议说，你也许可以透过智商的方式去了解你在爱情里面的那个到底你想要的是什么。嗯,嗯嗯，如果你对这段感情你没有把握，那我觉得有点像咨询啦
0: ，帮自己
1: 去了解说，哦，我谈恋爱我的目的，我的目的是什么？你在谈的时候，你才不会那么没有安全感。OK， 对，那通常。被他呃欣赏的另外一半呢，通常他们不会有感觉，因为这个是藏在他心里面的化学变化。对，嗯，对。那渐渐的，我们来讲，他进入了我们下一个第三个阶段是，是就像我们一般常人说的，就是磨合期。磨合期，嗯、对。他发现说，我的另外一半边缘性人格特质，发现说，哎、欸，我另外一半不是我想象中那么的美好。嗯。好，我们价值观好多不一样。好，比如说，呃，我的生活当中是。呃，我生活喜欢随性的，可是我另外一半是很有规矩的，对，好、哦，很爱干净的。你会发现，哎、欸，怎么有落差了、嗯？因为这是在相处当中你没有感受到，所以这个价值观的冲击，会因为边缘性人的特质的人，他可能对这个自己的呃，對,对对方的个性啊、价值观跟生活目标，他们其实没有那么深入的了解，所以他才会产生这种落差，嗯、他会觉得自己好像被一个。我们说他有一个特质是，要么把人家理想化，要么把人家想得很不好。对，这个时候好跟天使跟恶魔在他心里就产生了
0: 化学反应吗？是，就开始在拉扯了。Okay、然后
1: 有呃，这个时候的变性人格特质在这个阶段冲突会比较明显哦。
0: 他那他的另
1: 一半在承受的是情绪,情绪，还有他的期待。就我们刚刚讲他，他他对关系有一个很美好的期待。他这个期待是希望另一半改变吗？是。就是他可能会觉得说，我我有一个对爱情，我有一个美好的想象、嗯，我们一起往这个想象靠近吧。对
0: 对对对對,對,对
1: 。那当对方没有办法做到的时候，他其实会很生气的
0: ，然后他,就會他会通过一种。嗯、控制或者是高强度的一个监视来控来操控另一方吗？或者是威呃情
1: 绪上的暴力，我们讲情绪暴,暴力、冷暴力，嗯、有可能，嗯、或者是呃批评啦、啊、冷漠啦，嗯哦、这些言语上面的冲突
0: 。对，那對
1: 那所以这个时候，其实另外一半会感受到那个张力很大
0: 。那我们另外一半作为，如果遇到这种特质另外一半的话，嗯、在这个时期，我们要有什么样的做法，照顾好自己？嗯
1: 嗯，我觉得首先要先去了解说，呃，你们好，我后面其实会讲到说我们怎么样。嗯、这个时候我们要宣谈的是，有可能比边缘性人格特质，他情绪波动大到另外一半是没办法承受， okay. 然后他甚至会激烈到有一些些威胁的、嗯、自残的行为出现。嗯嗯嗯、所以这个阶段其实我，我觉得啦哈。要怎么样去减少他那个激烈的冲动行为？可能你要一开始就要观察，说我跟他交往期间，他有一些些的征兆，自残前的征兆。对，比如这个人他可能会抓皮肤，抓抓手，手，对,对对对对对，或者是他会食欲下的，的吃的比较少
0: ，他东西会吃的
1: 比较少，或者是你会发现，因为他外观常常会，他有时候心情不好，他外观是会做很大的改变，染头发，染了金发，或者是去剪头发，嗯嗯，或者是。他不跟你联络，躲起来、嗯，他躲起来，这些都是他要自残前的征兆。为什么？因为这都代表说，边缘性人格特质的人，他没办法一下在当下用语言好好表达他的心情。对，所以他只能用这种方式去排解。嗯嗯,嗯，这个就是我们呃伴侣需要去分辨的征兆之一、okay。还有，当他真的有自残或自杀的行为的时候，不要跟他说道理，当下不要跟他说道理，你反而要跟他谈说,他說呃。嗯、呃，他现在心情怎么样？怎么会让你怎么会有这种感觉？然后再来就是跟他谈谈，说我们需不需要一些专业的帮忙？比如那专业帮忙是说，不要因有有一些伴侣，他会因为说啊，那个边缘性人格特质的人，他应该就是在寻求我的关注，他就会忽略他。对，對其实我会建议每一个自残或自杀的行为，我们都要严格看待。为什么？他带来的后果是、嗯，可能这个人他身体会受到很严重的伤害。
0: 对
1: ，哦，比如说他喝盐酸，那他食道灼伤嘛，那以后怎么办呢？好，他虽然活着，对，所以我才说不要把他当成只是在寻求你的关注，对，然后你就会忽略他，嗯，我都会、呃、建议伴侣说，你都
0: 把他当成每一次他就是绝对会刮掉。那他们的自杀率高吗？很高，很高，他们,他們是所有这种人格特质里面自杀率最高的一种，是。是， okay. 没
1: 错，因为有时候他有可能对呃，另外一半可能觉得哦，你只是想要博取我的同情，然后你做了， okay. 你演了一场戏给我看，我忽略我就不理你、啊，了、嗯。哎、嗯嗯嗯欸，这打击很大、嗯嗯，他就会觉得说哇，我被抛弃了。OK， 那个被抛弃的完全是别人性人格特质的一个死穴，致命一击，对，致命一击，他就会彻彻底底的会用一个更。激烈的方式，我怎么样用激烈的方式，我都用生命，他会觉得说，我都用生命来，呃，告诉你我很重，我需要你了，嗯、可是你却不理我，我被抛弃，嗯嗯
0: ，对，所以他
1: 打击非常的大，所以我们觉得说，呃，伴侣可能要先做的是说，你可能要先了解这些威胁出现的时候，先安抚他的心情，甚至带他去急诊
0: ，或是去找
1: 他的心理师，会比较治疗师会比较好一些
0: 。那我们有、嗯。幸运可以度过这个磨合期，然后进入到稳定期吗
1: ？哦，我觉得是可以的。比如说，嗯、呃，像每次的冲突，如果说你的你跟呃变性人的特质相处的时候，你觉得你
0: 很难跟他沟通，没错。
1: 我觉得真的，你就是要靠专业进来
0: ，靠专业、嗯、就是做心理智商。这方面，我们的智商就是。真实的起到了作用，对不对？对，就是不是简单的聊聊天，跟你解解闷这样子。对
1: ，因为我同我刚刚讲，就是像呃。呃，刚刚有提到说，个别之商跟伴侣之商要一起进行，这两个不一样的地方是，个别之商是处理呃边缘性人格特质的、嗯，呃，伴侣他的情绪处理，对，还有他的需求，对，还有他对关系的不切实际的想象，这个是在个别之商可以处理，嗯嗯嗯但伴侣之商我们主要着重在说沟通，沟通，我们怎么样在沟通当中，呃，清楚的表达，因为边人性人格特质，他们真的就是会选择性的注意。威胁他们，或者是他们那种不安全感的讯息是超级敏感的，所以我们要在伴侣的智商里面去练习，说，哎、欸，他的这个敏感度过度敏感，其实
0: 不一定是会发生，这个是要让他知道所以他们进入了稳定期以后的话，双、嗯、方的状态也是比较适合在这个阶段接受。专业的智商是不是？呃，
1: 对，其实我比起
0: 在磨合期吗？对
1: ，磨合期、稳定期，我都觉得是需要的。嗯，好、哦，那像再来就是我们讲的说，哎、欸，开始彼此会有一个共同的计划。
0: 对对对对对。好、哦
1: ，这个时候我觉得他的智商的频率就不用那么高，嗯，他就变成有些有时候我们一起透过智商来讨论，好、哦，然后去确定我们的目标在哪里。因为这个时候边缘性人格特质的人已经认定对方是一个长期的伴侣。好、okay. 哦，他但是我要讲的是说，还是会有冲突，还是会有怀疑還有，还是会有不安全感。可是呢，他要么就是我们继续走下去，要么就是结束。可是那个结束不会像我们刚刚一开始讲的那个，呃，在吵架当，就是他们发现一旦发现对方离他的想象中太远，那个第三阶段那么的剧烈，对，嘿，这个时候他们其实就是可以好好谈的时候。这，所以我才说，当他发现他第三阶段。就是他觉得彼此价值观有不同的时候，他们其实都应该要帮自己准备一个智商
0: ，嗯，好、嗯、来
1: 度过这个整个关系建立的过程
0: 。嗯 ，OK， 所以边缘性人格特质的这部分、嗯、同性恋，他们还是很愿意去接受智商、接受帮助的，并不是抗拒的。嗯、
1: 对，实际上哈，我们觉得边缘性人格特质的伴侣关系是比较常见的。为什么？因为来做伴侣关系的人，在我们的临床经验来讲，他们不觉得是丢脸，因为是我跟你一起来面对，對他们比较会有勇气去一起来， okay. 而且他们觉得这个是我们要找一个人来沟通，就是帮我们沟通、疏通我们的冲突，所以这不是病，不是病，反而是个别之商会对边缘性人格特质的来特质的人来讲会比较抗拒，是因为他觉得、嗯、哦，就是我有病啊，我才需要过来。
0: 所以其实伴侣一起来对边缘性人格人是有帮助的，非
1: 常大，因为他就是要依靠着关系来存活的一个特质。
0: OK， 他需要人、啊。那他们，嗯，我很好奇问一下，嗯、他们确诊的年纪一般在什么时候、嗯，或者是有一些什么重大的事情发生以后，嗯、他才会？悟醒自己说啊，原来我是有这种人格特质。
1: 其实年纪以以统计来讲、嗯，我们一般确诊的年纪是十八岁以上，十八岁以上、嗯。所
0: 以在青少年时期，他的青春期的时候，这种症状并不明显
1: ，不明显。为什么？因为我们还是比较建议说，个性的呃稳定是在成人之后，是因为青少年他会有一些情绪波动，对。對他的情绪波动是因为他青春期的来临，嗯
0: 嗯好、嗯喔，然后他的情绪
1: 表达也,、嗯嗯、也比较激烈，这看起来好像是边缘性人格特质，但是实际上其实不一定哦、喔。对，所以我们很要很小心，在孩子在进入国高中的阶段，我们要不要看他是不是有这个特质，或是他在谈恋爱当中他有这个特质？你的伴侣是这样特质，那我不建议说这么快就去判断，因为还需要一点时间了解、嗯。对
0: ，好啊、哦，那我们。进入了智商以后、嗯，我们最后的一个阶段，嗯、应该就是说关系中从稳定到了一个接受彼此像是家人这样子的关系，互相离不开的时候，那我们又面对这样子的伴侣，我们会有什么样的问题呢？嗯，我
1: 我觉得最后一个阶段就是大家一起变成一个伙伴关系，嗯，而且我比较值觉得开心的是说，嗯、对边缘性人格特征人来讲，他们会觉得说他已经觉觉得这关系够安全了。对他,他们已经确认这个安全感了，对他相信了。Okay. 那通常像就像我们讲的说，他们要一个稳定的关系，真的是需要智商去帮忙，他们才变成是一个稳定关系。要不然，他们没有智商的帮忙的话，通常边缘性人格特质的人在每一个关系是来来去去。Okay. 在这个阶段，他会觉得说，我跟你
0: 是一体的，对对对对对对他接受你，你是。不会抛抛弃他的，嗯，他心里面已经把你接纳为像自己父母一样这样子的关系，或是家人，或是家人、嗯。好哦，那我们最后一个，嗯，就听了今天金金佳心理师跟我们讲这些话题以后、嗯，如果我们真的是遇到这样子边缘性人格的另一半的话，嗯、其实作为我们无论是。同性恋或者是异性恋也好、嗯，我们自己应该要怎么样去设定这个界限？怎么样去跟他们相处呢？嗯、希望呃金家这边可以给我们几点建议
1: 。嗯，这个问题一开始我是想从边缘性人格特质的人来建议，但是我觉得其实在爱情里面双方都重要，这个界限双方都都需要。嗯，所以第一个就是说，我们不要去猜测对方怎么想。对。人家讲出来的话才是事实。有些人就说他都没有，他都不会去问。冲突常常都是在说，呃，我猜他应该是在说什么说什么。可是我发现我们在临床当中，嗯、伴侣智商的个案里面啊，我通常发现说，哎、欸，大概有十十个当中有八个都猜错。对，好，他们都在猜对方怎么想，但讲出来才发现天差地远。
0: 其实这一点应该在所有关系中都会出现，嗯、对不對,对
1: ？但我要讲的是说，在边缘型人的特质身上、嗯，他们很容易猜
0: ，很容易猜，很很喜,歡猜很喜
1: 欢猜，因为他就是在。他在跟你一开始关系建立，他就已经在筛选你是不是安全，对他来讲、嗯，你会不会丢下他， okay. 所以他很会去猜，所以我都会建议说不要猜，直接问
0: ，直接问，对
1: ，然后再来就是当彼此在吵架的时候，特别是边缘型人格特质的伴侣，你在吵架的时候要记得，我们的在生气的时候，我们的情绪是会占据我们整个大脑。的。他没有办法让我们好好沟通、嗯嗯，对，所以有时候你会发现哦，另外一个伴侣说“我们冷静下来”，哦，别人性人格特质人听到这句话就疯了，为什么？他就觉得他要被抛弃了，<笑>这个应该是要教另外一个对象。哦、所以冷静下来这句话是一个开关，是就是抛弃他的开关。但是其实我们都是要帮他做一个呃心理建设，说其实呃我们都会建议吵架当下先给彼此一个空间，嗯，好、哦，因为生气讲出来话。你大概隔天，你真的是会后悔讲这番话，几率很高。嗯嗯,嗯。然后再来就是你的需求在当下，嗯嗯、人家有你们双方有情绪之下，很难是被人家听到的。那边缘性人格的特质又很想要被倾听。对。所以通常我们会说，你应该，我们是试着，是不是试着让情绪不要那么满情况下，对方容易接收的方式来进行表达会比较合适。然后再来就是，呃，我们说他，我们比较担心他会有一些激烈的。攻击行为包括伤害自己或伤害别人、嗯，所以我们会建议说这点
0: ，那个发生的
1: 频率高吗？其实有，还是有蛮高的，蛮高的，蛮、嗯、高的。Okay、就是呃，有时候会演变成家暴啊，啊、哦嗯，所以在婚姻那边家暴
0: 、欸，家暴统计里面，边缘性人格占比例高吗？蛮高的，蛮高的、嗯。所以基本可以画上等号吗？不完全，因为我们的人格特质有很多种，对。那那这样子问好了，边缘性人格的，呃，这种个性，他们会比基本上都有家暴的经历吗？应该说他们都有被家暴的经历，他们被家暴，儿童兒童,儿童时期就有了。哦，所以、嗯、，OK， 好，这
1: 个是有一个研究数据显示很明确，他们就是儿童时期有一个很不愉快的跟。自己原生家庭、原生家庭的经验、啊，嗯，對好了解。好，那我会要讲，特别要讲这个，我们刚刚讲暴力嘛，对，呃，我们为了要预防暴力，彼此，我觉得不只是针对边缘性人格特质，因为我们也怕被他、嗯、对他被要签化。我觉得在爱情里面，任何一方只要有失控的情况，我们都会在事先，在吵架前，我们都说，我们为自己找一个冷静的空间，而且是没有人可以打搅的。然后，但是你离开的时候，一定要让对方知道什么时候你会回来。对边缘性人格特质人这一点很重要，因为你没有讲清楚，他真的觉得你就会消失了。对，他们的脑回路还是很直接的、嗯、坚固。对， okay. 就是这个想法很坚固。然后我还要建呃建议的就是说，嗯，很平常的那个加温的事情也是要做，感情之间的加温，比如说可以去分享一些开心的啊，哦，好的感觉，嗯，嗯因为。研究显示啊，哈，就是这种正面的互动，你会让你们的关系连接更强。那这更符合边缘性人格特质他要的安全感，
0: 更亲密感。嗯,嗯 ，OK，
1: 对，所以有时候他们他忘，我觉得边缘性人格特质有点辛苦的地方是，他忘记了在爱情里面不是只有冲突，嗯
0: ，他忘
1: 记了一个叫做甜呃正向的互动嗯，嗯，但是他们并不知道该怎么去经营，对。反而正向互动会让他得到他要的安全感，这比较容易， okay. 然后他也比较不会那么紧张，或常常就是怀疑对方。好然后在另外一个界限就是，呃，两方真的有吵架的时候，很容易延伸成批评。那我会建议就是说，可以试着，呃，把它集中在改善问题，就是双赢的阶段。当然，双赢是我们讲理想阶段，但是不要去抱怨跟批评，因为对边缘性人格特质来。的人来讲，他自己讲的话也很冲
0: ，嗯、哦，因为
1: 他害怕嘛，他受伤嘛，所以他就会用一个代次的方式跟人家相处，因为他怕你离开他，嗯,嗯怕失去你，所以,所以怕失去的情况下才他会伤害别人，对、okay ，他就是不要你伤害他，所以他就先伤你嘛，对，所以另外一半可能就是要试着跟他讲说，在这个节骨眼下。呃，不要去命令他做什么，或者是不要批评他，很重要。而是你你要试着让他讲说，哎、欸，当你做，当你这样子讲的时候啊，当你这样骂我的时候，我会觉得有一点点难过。嗯，好，你用一个比较软的方式跟边缘性人格特质伴侣互动，他反而他的那个冲突会下来，他会试着缓和、欸，因为你是用一个呃比较温呃比较。温和的话语去跟他沟通
0: ，OK， 嘿
1: ，然后这也是你在帮助他去调节他的情绪哦，调节他那一种，呃，他自己都没办法控制得了、调节得了的那种不舒服的情绪、愤怒的情绪，嗯、然后而且呃，我会建议就是说，其实呃，另外一半可以试着跟别缘性人格特质的人说，我很在乎你呀、啊。哦、嗯，你对我常常还是需要甜言蜜语，还是要告诉他，就是说我是我很爱你我很在乎你。嗯，好、哦。然后呢，呃，另外一个可能我们伴侣跟边缘性人格双方都要知道，不会因为你批没有批评人家就不会批评你，就是这个批评还是会产生。对，所以真的批评不是在沟通当中是最好的方法。你可能想要让人家一呃一次听你清楚，所以你就讲的很绝。哦，你把你的生气呀、啊，把你的想法都含在一起了。那我觉得这个真的是挑战了边缘性人格特质的人啦。嗯 ，OK。然后再来就是还有一个很重要的界限，就是有时候呃吵吵吵得很凶的时候，我们可能会有一些些让人家觉得很受伤的表情。或是知势，要做好表情管理。对，就是说，哎、欸，那个白眼啊，或不在乎啊，啊或不屑的白眼真的是蛮讨厌的。对，所以这个都是我们在说，哎、欸，这个都要小心，这些都是会造成关系中当中的决裂跟不安全感。对，然后还有一个很重要的，我们说边缘性人特的特质人，他们可能会自残或伤人嘛。对，所以在吵架的当下，有可能你是不小心去碰人家身体的，就算是轻轻的一拍，你的另外一半呢，他都会觉得你要对他攻击。嗯，所以我们会建议在吵架的时候不要动手，
0: 不要动手，連就乖乖的坐
1: 着，就乖乖坐着，保持安全距离。Okay. <笑><笑>对，好，然后呢，再来就是要允许对方，因为变性人格特质人太没有安全感，所以他会想要监控另外一半。嗯。你要记得，就是我们每个人都有自己的隐私空间，还有自己的时间跟朋友跟想参加的活动。当你的另外一半他去做这件事的时候，不是你不重要，也不是他不爱你，而是这样的方式会让彼此的生活丰富度更多
0: 。好、okay.
1: 哦，就是哎、欸，他从别的生活当中带出一个新鲜的经验跟你分享，这对你们的关系是加分的
0: 。Uh. 哦，所以其实我
1: 们要跟呃边缘性人格伴侣讲说，哎、欸，其实。让你的另外一半有时候有自己的活动是很重要的，是对你们的关系是加分的哦。哦，他没有忘记你，他反而开心的时候回来跟你分享，你不是也觉得有参与的感觉吗
0: ？对，好
1: ，然后再来呢，就是说，呃，这个在智商里面会去做啦。好，另外一个界限，比如说，我们会鼓励在伴侣智商的时候，会鼓励边性人格特质人要为自己的感觉去表达出来。问你的想法是什么，你的喜好是什么，你都要试着用讲的讲出来。不要去测试、嗯，不要去猜，
0: 嗯，好
1: ，因为这个测试跟猜永远都是最伤的，在关系里面是一个呃破坏。嗯，好，还有一个我们在讲边缘性人格特质，还有一个东西是比较极端的，就是他们会有一些冲动行为、嗯，比如说性关系泛滥
0: 。对，好、
1: 嗯，呃，有些边缘性人格特质的人会觉得说，我在你这段关系里面，我感受不到完美的。境界，我只好在别的关系里面去得到，可是我还是跟你维持伴侣关系，所以这就会违背了我们所谓的“一夫一妻”的共识好、uh... 哦，然后呢，你就要去死，就要跟有点像我们现在讲的开放式关系、
0: uh... 哦，对，开放式，
1: 另外。一。另外一半，呃，边缘性人格特质的人，他会拥有开放式的关系，但另外一个也不是，另外一个他可能就是一夫一妻制。对，这种关系常常他是不平等的。对对，所以我们会跟边缘性人格特质的人去谈说，这个其实是一个很大的杀伤力在关系里面，反而他最后他最爱的真的会离开他，因为这个是忠诚度的问题
0: 。所以他本人不觉得。是有什么问题？对他只
1: 是觉得我是用一个呃劈腿啊外遇的方式的，那他可以容忍另一半这样对他吗？<笑>有些可
0: 以，有些不行，有些可以。
1: 嗯，如果有些可以，是代表说换个角度讲，他也希望另外一半是开心。可是你要看另外一半要不要做这件事
0: 啊？对，對就有的
1: ，就其实他自己可以，然后他也允许、
0: 嗯、对方也可以對。对，看似
1: 好像很平等，对不对？可是我要提醒，就是说这其实有点危险。为什么？因为当我们的心不是全心全意在同一个人身上的时候、嗯，我随时不开心的时候，我随时就跑去找另外一个人，不是在我的爱情关系里面去试着去表达、去理清、去沟通。对，对那某个程度这是一个逃避，
0: 嗯
1: ,嗯在爱情里面这是一个逃避。那你想，越是逃避的关系，其实这个关系是越没有安全感的哦。对。所以有时候边缘性人格特质的人，他们在选择这样子的开放式的关系的时候，都要小心，会不会让自己更没有安全感？嗯，嗯对。那这个东西一夫一妻的这种价值观，我都会建议说，这个价值观的讨论，还真的蛮适合在职场里面，透过职场去理清的，因为这种价值观东西它太深深
0: 很深根、嗯、深
1: 蒂固了，对，它没办法透过我们。谈恋爱的时候好好谈就谈开，因为有时候会谈到一些比较敏感的程度。对，就是喜好的问题。好，然后再来就是在智商里面呢、啊，我会建议啊，就是呃可以去练习做一个练习做一个双赢的解决的沟通方式的练习。比如说，首先你可能要先去了解说，哎、欸，对方到底自己要的是什么？好，变性人格特质很会讲，很很比较容易倾向讲他要的是什么。嗯，可是他都不知道对方要的是什么，为什么呢？因为他会觉得说对方想的一定跟我想的一样，他们会有这样子的一个预设立场，会。这为什么就是跟啊我们讲的，就、okay. 是呃，他为什么会这样想是？是我们大脑来讲，是不是处理的讯息比较容易？对我，我想，我想一个，跟我想两个，两个比较费耗脑，而且还会猜错，会不安全感、嗯、对。我这只是想说，我想的一定你也跟我一样。
0: 看吧，就是自己认定，就是你就是会跟我，就是我，<笑>对
1: 我就是你。
0: <笑> OK， 好，今天分享的真的是非常有趣，也是有一些难搞的一些话题在里面。嗯、然后在这边，我们当然是呼吁说，每个人都有每个人的特质，但是每个人都值得被爱、被肯定、被尊重的。嗯、所以，如果你遇到这个，呃，边缘性人格特质的另一半的时候，希望也是能找到我们专业的智商团队来帮你一起解决这些问题。然后我们今感谢金佳心理师给我们分享了这么多。好，我们下次再见喽。嗯，再见，拜拜。拜拜